0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos con la lectura de La Hora de la Estrella de la escritora brasileña Clarice Lispector. Quiero antes dar fe de que esa muchacha no se conoce sino a través de ir viviendo sin rumbo. Si cometiese la tontería de preguntarse, ¿Quién soy yo?, caería extendida y de lleno en el suelo. Es que, ¿Quién soy yo?, provoca necesidad. ¿Y cómo satisfacer la necesidad?, quien se indaga está incompleto, la persona de la que voy a hablar es tan tonta que a veces le sonríe a los demás en la calle, nadie responde a su sonrisa porque ni siquiera la miran, volviendo a mí, lo que escribiré no puede ser absorbido por mentes que exijan demasiado y que estén ávidas de refinamientos pues lo que iré diciendo estará casi desnudo, aunque tenga como telón de fondo, y ahora mismo la penumbra atormentada que siempre hay en mis sueños, cuando de noche atormentado duermo, que no esperen entonces estrellas en lo que sigue, no habrá centelleos sino la materia opaca, y por su propia naturaleza, despreciable por todos es que a esta historia le falta la melodía, la melodía cantabile por momentos su ritmo está descompasado y hay hechos me apasioné súbitamente por los hechos sin literatura los hechos son piedras duras y actuar me está interesando más que pensar de los hechos no hay cómo huir Me pregunto si debería caminar por delante del paso del tiempo y esbozar inmediatamente un final. Sucede, sin embargo, que ni yo mismo sé todavía con certeza cómo terminará esto. Y también porque entiendo que debo caminar paso a paso, de acuerdo con un plazo determinado por el paso de las horas, hasta los animales deben lidiar con el tiempo. Y esta es también mi primerísima condición, la de avanzar paulatinamente a pesar de la impaciencia que tengo en relación a esa muchacha. Con esta historia yo me voy a sensibilizar, sé muy bien que cada día es un día robado a la muerte. Yo no soy un intelectual, escribo con el cuerpo y lo que escribo es una niebla húmeda. Las palabras son sonidos transfundidos de sombras que se entrecruzan desiguales, estalactitas, encajes, música transfigurada de órgano. Apenas me atrevo a proferir palabras a esa red vibrante y rica, mórbida y oscura, teniendo como contratono el bajo grueso del dolor. Alegro con brillo. Trataré de extraer oro del carbón. Sé que me estoy adelantando a la historia y que hago rollito de pelota sin pelota. El hecho es un acto. Juro que este libro está hecho sin palabras. Es una fotografía muda. Este libro es un silencio. Este libro es una pregunta. De todos modos, sospecho que toda esta conversación. Está hecha solamente para aplazar la pobreza de la historia, pues estoy con miedo. Antes de que apareciera en mi vida esa dactilógrafa, yo era un hombre incluso un poco feliz. A pesar del escaso éxito de mi literatura, las cosas de alguna manera estaban tan bien que podían ponerse feas, por lo que madura por completo puede pudrirse. Transgredir, sin embargo, mis propios límites de repente me fascinó Y fue entonces que pensé en escribir sobre la realidad Ya que ésta me supera Cualquier cosa que signifique decir realidad Lo que narraré será meloso Tengo esa tendencia, pero ahora mismo seco y endurezco todo Por lo menos lo que escribo no le pide favores a nadie y no implora socorro, se la aguanta en su denominado dolor con una dignidad de varón. Así es, parece que estoy cambiando mi manera de escribir, lo que pasa es que solo escribo lo que quiero. No soy un profesional y necesito hablar de esa nordestina si no me ahogo. Ella me acusa y el modo de defenderme es escribir sobre ella. Escribo con los trazos vivos y ríspidos de la pintura. Estaré lidiando con los hechos como si fueran las irremediables piedras de las que ya hablé. No obstante, quiera que para animarme las campanas golpeen sus badajos mientras yo adivino la realidad y que los ángeles revoloteen como avispas transparentes en torno de mi cabeza ardiente, porque esta quiere finalmente es lo más fácil transformarse en objeto cosa será verdad que la acción va más allá que la palabra pero que al escribir el nombre real se ha dado a las cosas cada cosa es una palabra y cuando no la tiene se la inventa fue el Dios de ustedes el que nos dio la orden de inventar ¿Por qué escribo? Antes que nada porque capté el espíritu de la lengua y hacia a veces la forma, hacia el contenido. Escribo, por lo tanto, no a causa de la nordestina, sino por un motivo grave de fuerza mayor, como se dice en los requerimientos oficiales, por fuerza de ley. Sí, mi fuerza está en la soledad. No tengo miedo ni de lluvias tempestuosas, ni de grandes vendavales desatados, pues yo también soy la oscuridad de la noche, aunque no aguante oír mis silbidos ni pasos en la oscuridad. ¿Oscuridad? Me acuerdo de una novia que tuve, era una muchacha mujer, y con qué oscuridad dentro del cuerpo. Nunca la olvidé, jamás se olvida una persona con la que se durmió. El acontecimiento queda tatuado, marcado fuego en carne viva, y todos los que perciben el estigma huyen con horror. Quiero en este instante hablar de la nordestina. Se trata de lo siguiente. Ella es como una cachorra vagabunda, teleguiada exclusivamente por sí misma, pues se había reducido así. También yo, de fracaso en fracaso, me reduje a mí pero por lo menos quiere encontrar al mundo y su Dios. Quiero agregar, a modo de información sobre la joven y sobre mí, que vivimos exclusivamente en el presente, pues siempre y eternamente es el día de hoy, y el día de mañana será un hoy. La eternidad es el estado de las cosas en este momento. Al poner estas palabras sobre el destino me puse receloso. Por eso la pregunta es, ¿cómo escribo? Verifico que escribo de oído así como aprendo inglés y francés de oído. Mis antecedentes en la escritura. Soy un hombre que tiene más dinero de los que pasan a mí, Lo que me convierte de algún modo en alguien deshonesto. Yo solo miento en la hora exacta de la mentira pero cuando escribo no monto. ¿Qué más? Sí, no tengo clase social, marginal que soy. La clase alta me tiene como un monstruo raro. La clase media desconfía de lo que yo pueda desequilibrarla. La clase baja nunca viene a mí. No. No es fácil escribir, es duro como romper rocas, aunque vuelan como aceros espejados, chispas y astillas. ¡Ah! ¡Qué miedo de empezar y todavía no saber ni siquiera el nombre de la muchacha! Sin hablar de que la historia me desespera por ser demasiado simple. Lo que me propongo contar parece fácil y al alcance de todos, pero su elaboración es muy difícil, pues tengo que volver nítido lo que estaba casi borrado y que apenas puedo ver. Con unas manos de embarrados dedos duros, palpar lo siguiente en el barro mismo. Sin embargo, de una cosa estoy seguro: esta narrativa se me enredará con una cosa delicada, la creación de una persona completa que ciertamente está tan viva como yo. Cuiden de ella porque mi poder consiste solo en mostrarla para que ustedes la reconozcan en la calle, andando levemente a causa de su flacura revoleteante. Y si mi narración fuese triste, después ciertamente escribiré algo alegre. Aunque, ¿alegre por qué? Porque yo también soy un hombre de sanas y un día, quién sabe, cantaré loas en vez de las dificultades de amor destino. Mientras, quiero andar desnudo en harapos si y quiero experimentar por lo menos una vez la falta de gusto que dicen que tiene la hostia. Comer la hostia será sentir un insulso del mundo y más En eso consistirá mi coraje, abandonar sentimientos antiguos que ya fueron confortables. Ahora no es confortable. Para hablar de la muchacha tengo que dejar de afeitarme durante días y adquirir ojeras oscuras por dormir poco, cabecear de puro agotamiento, soy un trabajador manual, además de vestirme con ropas viejas y rasgadas, todo esto para ponerme al nivel de la nordestina. Sí, de todos modos que tal vez tendría que presentarme de un modo más convincente a las sociedades que se quejan de quién en este instante se encuentra escribiendo en la máquina. Todo esto, sí, la historia es historia, pero sabiendo antes, para no olvidarlo nunca, que la palabra es fruto de la palabra, la palabra tiene que parecerse a la palabra, tomarla es el primer deber para comerla, y la palabra no puede ser ornamentada y artísticamente vana. Tiene que ver solo ella misma. Pues bien, es verdad que también quería alcanzar una sensación delicada y que esa delicadeza no se acabase en un final de frase perpetuo. Al mismo tiempo que también quiero alcanzar el trombón más voluminoso y bajo, grave y terrenal, tan a cambio de nada que por nerviosismo de escribir yo tuviese un acceso incontrolable de la risa que surge del pecho, y quiero aceptar mi libertad sin pensar lo que muchos creen, que existir es cosa de locos, caso de locura, por lo que parece existir no es lógico, la acción de esta historia tendrá como resultado mi transfiguración en otro. Y finalmente mi materialización en objeto. Sí, tal vez alcance la flauta dulce en la que me enredaré en suave liana. Pero volvamos al día de hoy. Porque, como se sabe, hoy es hoy. No me están entendiendo y escucho tembroso que se ríen de mí con risas rápidas y ríspidas de viejos. Escucho también pasos cadenciosos en la calle. Tengo escalofríos de miedo. Aunque lo que voy a escribir seguramente ya debe estar de algún modo escrito en mí. Lo que tengo que hacer es copiarme con una delicadeza de mariposa blanca. La idea de la mariposa blanca viene de que si la muchacha se casara, se casaría delgada y leve y por ser virgen de blanco. ¿O bueno, se casará? El hecho es que tengo en mis manos un destino y sin embargo no me siento con el poder de inventar libremente sino sigo una oculta línea fatal. Estoy obligado a buscar una verdad que me supera. ¿Por qué escribir sobre una joven que no tiene ni siquiera una pobreza ornamentada? Tal vez porque en ella haya un recogimiento y también porque en la pobreza de cuerpo y espíritu yo toco la santidad yo que quiero sentir el soplo de mí más allá, para ser más que yo, pues soy tampoco. Escribo porque no tengo nada que hacer en el mundo, estoy de sobra y no hay lugar para mí en la tierra de los hombres, escribo porque soy un desesperado y estoy cansado, no aguanto más la rutina del serme, y si no fuese la sempiterna novedad de escribir, moriría simbólicamente todos los días, pero estoy preparando para salir discretamente por la puerta del fondo, experimenté casi todo, incluso la pasión y su desesperación, yo ahora solo querría tener lo que hubiese sido y no fui, parece que conozco los menores detalles de esta nordestina, pues vivo con ella, y como adiviné muchas cosas sobre ella se me pegó en la piel como piel pegajosa o barro negro cuando yo era niño leí el cuento de un viejo que estaba con miedo a atravesar un río y fue al parecer un hombre joven que también quería pasar a la otra orilla que el viejo aprovechó y le dijo ¿me podés llevar también? ¿puedo ir montado en tus hombros? el joven asintió y superaba la travesía le avisó llegamos, ahora puedes bajar pero ahí el viejo respondió muy astuto y haciéndose el tonto. Ah, no, eso no. Es tan bueno estar aquí montado como estoy ahora que nunca más pienso bajar. Pues bien, la dactilógrafa no quiere bajar de mis hombros. Justo yo que constato que la pobreza es fea y promiscua. Por eso no sé si mi historia va a ser... ¿Hacer qué? No sé nada, todavía no me animé a escribirla. ¿Tendrá acontecimientos? Sí, ¿pero cuáles? Tampoco lo sé. No estoy intentando crear en ustedes una expectativa congojada y voraz. Es que realmente no sé lo que me espera. Tengo un personaje en ebullición, entre las manos, y que se me escapa cada instante deseando que yo lo recupere. Me olvidé de decir que todo lo que estoy ahora diciendo está acompañado por el redoblar enfático de un tambor tocado por un soldado. En el instante mismo en el que yo comience la historia, el tambor cesará súbitamente. Veo a la nordestina mirándose al espejo y redoblar el tambor. En el espejo aparece mi rostro cansado y barbudo, a tal punto nosotros nos intercambiábamos. No hay duda de que ella es una persona física. Y adelanto un hecho. Se trata de una muchacha que nunca se miró desnuda porque tenía vergüenza. ¿Vergüenza por puro por ser fea? Me pregunto también cómo voy a caer con todo el cuerpo en hechos y hechos. Es que de repente lo figurativo me fascinó. Creo la acción humana y me estremezco. También quiero lo figurativo, así como un pintor que solo pintase colores abstractos. Quisiese mostrar que lo hacía por gusto y no por saber dibujar. Para dibujar a la muchacha tengo que domarme y para poder captar su alma tengo que alimentarme frugalmente de frutas y beber vino blanco helado, pues hace calor en este cuartucho en el que me encerré y desde el cual tengo la veleidad de querer ver el mundo. También tuve que abstenerme del sexo y del fútbol, sin hablar de que no entre en contacto con nadie. ¿Volveré algún día a mi vida anterior? Lo dudo mucho. Veo ahora que me olvidé de decir que por ahora no leo nada para con no contaminar con lujos la simplicidad de mi lenguaje. Pues como dije, la palabra se tiene que parecer con la palabra mi instrumento o no soy un escritor, en verdad sería más bien un actor porque solo con el modo de puntuar hago malabarismo y de entonación y obligo a que la respiración ajena me acompañe en el texto. También me olvidé de decir que el registro que en breve debe comenzar, pues ya no aguanto la presión de los hechos. El registro que en breve de comenzar está escrito bajo el auspicio de la gaseosa más popular del mundo, que no por eso me paga dinero, caseosa y desparramada por todos los países del mundo. Además fue esta bebida la que patrocinó el último terremoto de Guatemala. A pesar de tener gusto a olor de esmalte de uñas, de jabón a y de plástico masticado, todo esto me impide que todos... La amen con servilismo y deferencia también, por, también porque, y lo que voy a decir ahora es una cosa difícil que solo yo entiendo Porque esa bebida que tiene coca es hoy Ella es un medio para que las personas se actualicen y se ubiquen en la hora presente En cuanto a la muchacha Ella vive en un limpio impersonal sin alcanzar lo peor ni lo mejor. Ella solamente vive aspirando y expirando, aspirando y expirando, en verdad. ¿Para, para qué más? Su vivir es trivial. Sí, pero ¿por qué siento culpa? Busco aliviarme del peso de no haber hecho nada en concreto a favor de la joven. Joven, y veo que ya estoy casi en la historia joven que dormía en una corona en agua de mezclilla con manchas bastante sospechosas de sangre pálida para dormirse en las heladas noches de invierno se enroscaba en sí misma recibiéndose y dándose su propio y parco calor dormía con la boca abierta porque tenía la nariz tapada dormía exhausta, dormía hasta nunca